0: Si vous soyez acteur du monde de la tech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Learning Technology France est l'événement numéro 1 en Europe dans le domaine des technologies au service de la formation. L'édition de février 2020 réunit 7000 professionnels du e-learning, de la formation, des ressources humaines et de la gestion des talents du monde entier. Pour en savoir plus, www.learningtechnologiefrance.com je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau numéro, toujours évidemment exceptionnel, du podcast EdTech France qui est enregistré en live depuis le salon Learning Technologies à Paris-Porte de Versailles. On est ici au cœur de l'écosystème de la formation professionnelle avec les acteurs qui innovent et inventent le futur du travail. Dans un monde sans cesse changeant, les entreprises doivent en permanence se renouveler, les compétences également, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir au micro quelqu'un qui est un acteur de cette transformation, de cette montée en compétences. Il s'appelle Quentin Lacointa et je dis c'est une chance de l'avoir parce que il n'habite pas ici, il est de passage sur le salon, il habite à Amsterdam, il est français, et il a cofondé une entreprise qui s'appelle Growth Tribe, growth Tribe Academy Voilà tout un programme On en a parlé à plusieurs reprises J'avais vraiment envie de le rencontrer J'avais aussi envie qu'il adhère à EdTech France Et je pense qu'à la fin de ce podcast Ce sera chose faite Et aujourd'hui c'est un podcast un peu particulier Parce que évidemment, on va parler de, de ce qu'est le growth hacking il y, a, il y a des tas de choses à, à, à expliciter mais, mais surtout ce que j'avais envie C'était d'avoir un parcours d'entrepreneur Et un parcours d'entrepreneur EdTech C'est quoi monter sa société aujourd'hui Quand on est français Quand on veut avoir une dimension internationale quand on est sur une thématique si particulière que celle du growth hacking, c'est quoi les perspectives, c'est quoi les difficultés C'est voilà plein, plein, plein de questions qu'on va poser à Quentin. Quentin, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es content d'être là, Quentin euh, Super content, hein. c'est ce que j'attendais.
1: Euh, justement, être Tech, c'est la première fois que j'ai une interaction avec euh, toi, hein, Rami euh, Mais très content, hein. bien sûr, euh, je vais adhérer à, à, à la cotisation hein, de Tech France. Euh,
0: très bien, futur. ben voilà, le podcast <rire> est terminé, objectif rempli. Les amis, on se retrouve bien Non, allez, on va continuer quand même. Tu as un petit accent, c'est pas un accent d'Amsterdam, ça.
1: Moi, j'habite euh, à Amsterdam et je ouais. suis de Toulouse. Toulouse. donc euh, j'ai un petit accent de Toulouse alors ça fait 8-9 ans que je suis parti de Toulouse donc j'ai un peu perdu euh, ouais, euh, les gens ouais. ne savent pas du tout d'où je viens, ils n'arrivent jamais à trouver euh, bon des fois j'ai du GRS de Marseille des trucs comme ça Non, je suis de Toulouse euh... et fier d'être euh, de Toulouse moi, je suis assez fier bien ouais. ma famille
0: mes amis là-bas on embrasse on embrasse toute la ville rose et il y a, y a Toulouse Business School notamment je fais un petit coucou parce que ouais. voilà ils sont partenaires d'EDTech France j'ai vu que tu es diplômé de Toulouse Business School donc voilà, c'est un petit un petit clin d'œil à Exactement, Toulouse ouais, ça. alors comment est-ce qu'on passe de, de de Toulouse à Amsterdam c'est quoi l'idée là
1: alors, Toulouse, moi, en fait, euh, je suis parti, euh, alors il y a huit ans à peu près de Toulouse, je suis parti euh, après mon diplôme, donc ouais. je suis parti un an euh, à Sydney, en Australie, euh, où j'ai travaillé pour une boîte française, Esker, euh, ouais. PME à l'époque, il y avait 200 employés, il y avait un petit bureau euh, à Sydney, où j'ai travaillé euh, là-bas pendant euh, un an presque, ouais. et après,
0: euh, j'ai fait un MBA à Saint-Sébastien, en Espagne, à de Deusto, euh, donc voilà. Euh, donc euh, déjà... Dès le départ, un profil très international, quand même.
1: Ben, international, oui, c'est sûr. Avant, j'avais déjà habité au Canada. Toulouse, j'ai fait mes études. J'ai grandi là-bas. Moi, je suis toulousain, mais après, ça fait longtemps que je suis parti. Aujourd'hui, ma copine est croate. Je veux dire, moi, je suis ouais, européen. Ouais. Donc, je me considère comme quelqu'un d'européen. J'habite à Amsterdam depuis six ans, maintenant, aujourd'hui. Euh, ouais, voilà, hein. bon, je suis à Paris... Je voyage un peu partout en Europe,
0: mais euh, voilà, je suis européen avant tout. Un Français du monde, un citoyen européen et un citoyen du monde, donc on est à Amsterdam, et là, qu'est-ce qui se passe il y a quelques années Amsterdam, euh, moi,
1: c'était euh, ma première euh, vraie expérience euh, professionnelle, au ouais. euh, J'étais en Australie, mais on va dire que c'était euh, un peu plus light, où euh, je travaillais. Euh, j'ai été embauché par une start-up qui s'appelait Yippie, qui faisait ouais. une extension Chrome, qui comparait les prix en ligne automatiquement. J'avais rejoint cette boîte, en fait, parce qu'ils étaient sélectionnés par un accélérateur de start-up qui s'appelle start Bootcamp à ouais. euh, Amsterdam. Euh, chose que j'ai très bien fait, euh, parce que c'est là où j'ai rencontré mes deux autres associés, donc, euh, David Arnoux qui habitait euh, à Amsterdam aussi, ouais. qui était un mentor à Startup Bootcamp qui avait fait le programme euh, les années auparavant, et euh, Peter Van Saben qui, qui était le CMO de Startup Bootcamp. Alors okay. j'ai rencontré un peu plus tard parce qu'il était CMO de Startup Bootcamp à Londres, mais euh, j'ai rencontré quelques mois plus tard. Euh, donc voilà, j'ai été dans ma startup euh, après 4-5 mois. Ouais. Bon, euh, ça se passait bien ouais. euh, on était en pleine levée de fonds ils ont fait une levée de 600 000 euros à l'époque euh, mais là en fait c est, c est ça m'embêtait un peu je crois que le, le produit ne m'inspirait pas tant ouais. que ça
0: oui euh, comparer les que... prix c est, c est c est il y en a beaucoup des comparateurs ça existe encore d'ailleurs cette startup. non
1: non ils ont fait ouais. faillite l'année dernière euh...
0: bon alors euh, on coupera au montage hein, ce passage
1: non, non, donc ils ont fait pas l'année dernière. Mais bon, moi, j'ai travaillé 4-5 mois au final dedans. Oui. Mais entre-temps, j'avais parlé avec euh, David Arnoux, euh, qui lui faisait des workshops sur le gros hacking. J'étais passionné par ces workshops. Oui. J'ai trouvé ça euh, impressionnant. Et, du coup, j'avais contacté par email. C'est lui qui me coachait. Et puis après, euh, à un moment, j'ai dit Bon, euh, salut David, je t'écris parce que euh, bon, tu seras plus mon mentor. Parce que maintenant, oui. euh, je vais partir la, la start-up de Yippie. Donc il me dit Ah, oh, mais c'est super. Hein. Là, je suis en train de faire du coaching pour les équipes d'innovation oui. de Philips pour une boîte de consultants euh, à Amsterdam et on, justement on cherche des consultants comme toi tu as un profil qui est très technique j'ai un profil très technique ouais, à la ouais. base hein. donc j'ai fait une école de commerce mais en fait moi bon, je crois depuis que j'ai 13 ans euh, okay. parce que je joue aux jeux vidéo donc je faisais des sites internet et, comme ouais. ça. et, euh, et du coup j'ai dit bah, super et tout, on, on va le faire hein. euh, moi je suis disponible 2-3 euh, jours par semaine je voulais faire une boîte sur le côté euh, en fait j'avais une idée euh, de faire une communauté de start-up en France ouais. euh, donc je là bon je suis disponible deux trois jours par semaine donc, du coup, j'ai commencé à faire du consulting avec David euh, pour coacher les équipes innovation de Philips. Ouais. Euh, j'ai fait ma startup qui s'appelait FrenchStartup.io. J'avais fait une communauté Slack qui avait ouais. bien marché. Au final, j'avais 1000 membres en euh, 24 heures, je crois. Ouais. <rire> Ce qui était bien parce que ça m'avait un peu renfloué les caisses parce que j'étais un peu en dessous. Donc, il des gens qui payaient 20 euros tous pour rentrer. Euh, mais au, au final, euh, travailler avec David, moi, ça m'avait passionné. Et du coup, euh, au début, j'avais signé pour deux jours par semaine. Je suis passé à cinq jours par semaine ouais. au bout de trois semaines. Hum et puis voilà on était euh, on faisait du consulting comme ça j'ai lâché complètement ma, ma, ma communauté euh, voilà et là il euh, y a Peter qui s'est ramené moi ouais, aussi ouais. Peter qui était là il a vu une de, de nos formations en fait un des workshops pardon de David il faisait des workshops de 2-3 heures en fait sur du et euh, du coup Peter il a il a dit ah, mais c'est super et tout il faut vraiment qu'on fasse ça et tout je veux vraiment travailler avec vous et tout et là, bah, ouais, ouais super mais... donc du coup euh, Peter il a commencé à travailler un peu avec nous et puis Là en fait, il nous a dit mais il faut pas le faire avec la boîte de consultants que vous, le, avec lesquels vous travaillez. Ouais. Bon, on peut pas la mentionner parce que c'est nos concurrents aux au Pays-Bas aujourd'hui, mais <rire> mais, euh, mais voilà, il faut vraiment qu'on fasse ça nous-mêmes parce que c'est nous qui apportons toute la valeur. Ouais. Euh, on va le faire de l'autre côté. Moi, j'ai des contacts, je, je connais tout le monde à Amsterdam. On va le faire comme ça. Donc voilà. Alors, on
0: Et là, est on, est là. En, on est en quelle année là
1: Alors là, on est en 2015. 2015.
0: C'est hier quand même, hein, 2015. Alors, pas... Pour moi, il s'est passé des trucs. Ouais, ah bah, ça, oui, <rire> ça j'ai compris, mais 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 à l'échelle du une vie 2015 c'est il n'y a pas très longtemps oui, ouais, je... oui, c est,
1: c est et, et donc voilà hein, là Peter on s'est on s'est barré de la boîte euh... Tout football de bol, euh, on est, il euh, y avait les clients en fait de Philips, ils ont décidé de venir avec nous, donc du coup on a piqué ouais. les clients de, euh, avec qui on travaillait euh, sur l'autre boîte. c'est ça quand tu travailles ouais. avec des, des consultants, ouais. hein, généralement c'est que t'as pas de contrat de de non concurrence ou des choses comme ça, hein, c'est pas les ouais. aux pays bas, donc euh, c'est <rire> ça le problème. Euh,
0: c'est pour ça qu'on travaille jamais avec des consultants d'ailleurs <rire> Voilà, non mais ouais. il y aura plein de conseils dans cette émission, plein non, de non, tips. Ne ouais, bossez bah, pas ça. avec des consultants ou alors euh... ferrez les parce ben que sinon se tirer avec les clients. Je
1: veux que les gens ils soient indépendants justement. Je ouais. forme les personnes, les équipes, donc je veux qu'ils soient indépendants. Donc toutes les agences et tout, ils vont pas m'aimer. Je sais, je sais pas ouais. si vous avez des écoutes euh, des agences. On verra bien. Si je voilà. reçois des colis si
0: piégés, si je me réveille demain avec une ouais. tête de cheval mort dans mon lit, ben voilà, je saurai que je te la renverrai. Ouais. Voilà.
1: Je, je t'enverrai pas à mon adresse pour la deuxième. <rire> <mais, ouais>, ça... <rire> super. Et donc euh, voilà, hein, on a commencé à faire ça. Euh, donc voilà, on avait deux autres consultants avec nous euh, qui travaillaient, donc euh, ça, ça se passait très bien. On avait pas mal de clients, euh, on était plein. On, ouais. on, était euh, enfin. et euh, mais du coup en fait on avait un problème c'est qu'on n'arrivait pas à trouver d'autres consultants c'est à dire qu'on avait deux autres personnes mais on n'arrivait pas à trouver des talents en fait qui ouais. pouvaient faire du, du consultant du consulting avec nous et donc du coup euh, Peter était là euh, bon euh, voilà je vais demander un peu à côté euh, droite à gauche pour essayer de trouver des talents ou des choses comme ça et alors je sais pas comment il, il s'est euh, retrouvé avec Startup Amsterdam qui est l'équivalent de France Digital en France ouais, peut-être ouais. quelque chose comme ça et euh, qu'il a introduit avec l'université d'Amsterdam qui a dit, ah, Mais ça ça me plaît super ce que vous faites et tout ce qu'on peut faire on va faire un programme de trois mois à l'université ouais. d'Amsterdam pour pouvoir faire du gros sac -en. et donc là on était là euh, bah, c'est super on va faire ça et tout comme ça on va pouvoir former nos étudiants ouais. et après on va pouvoir recruter, recruter ouais, les ouais, meilleurs ouais, ouais, donc là bah, super ça va résoudre tous nos problèmes ça, ça... donc là on commence euh, on travaille sur le contenu Hein, on a travaillé euh, 3-4 mois quand même pour, ouais. euh, pour un contenu 3 mois de, de, de contenu c'est euh, quand, euh, <rire> quand même pas mal ouais, un, euh, un investissement euh, ouais, hein. euh, au niveau du temps euh, donc on a, on a fait tout ça on a fait une presse release qui, euh, qui a cartonné euh, on a été repris par les médias russes euh, les ouais. médias polonais et tout on a eu euh, 900 applications pour pouvoir faire le programme
0: on avait 21 places d'accord euh, euh, et euh, applications c'est des, ouais, hein. des candidatures ouais des, ouais, des ouais. Ouais. Students, donc, pouvoir... candidatures des postulants 900 candidatures sur un programme qui n'existait pas euh... qui
1: n'existait pas ouais. c'est ouais. la
0: première fois qu'il y avait une université en Europe qui reconnaissait un programme de gros hacking. Ouais. Et là, ju justement, on va faire une petite parenthèse là parce que le gros hacking c'est un, un terme qu'on qu entend depuis quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour pour le commun des mortels, c'est quoi le gros hacking euh, en quelques mots Alors,
1: nous le gros hacking euh... non,
0: alors, ça s'écrit. Alors... Ça s'écrit G R O W T H. Ouais, voilà. Pas gros, hein, c'est gros comme la croissance, voilà, voilà. c'est hacking comme ouais. le pas, pirate, ouais, enfin, ouais, en ouais, on ça. dit pirate, de pirate la croissance, pirater la croissance. Ouais,
1: <rire> ouais. Bon, on a gardé le terme en anglais pour la France. <rire> euh, alors, le gros hacking, bah, alors pour ceux qui connaissent le Lean Startup, c'est-à-dire qu'on va valider des hypothèses pour pouvoir prouver euh, un product market fit euh, pour, avant de lancer son projet, avant de lancer son produit. Ouais. Euh, ceux qui connaissent ça, en fait, ils savent qu'il va falloir faire des expérimentations euh, assez rapides pour pouvoir euh, valider euh, un produit sur un certain marché. Ouais. Euh, nous, on est dans la continuité du Lean c'est-à-dire qu'une fois que le produit est un produit market fit, c'est-à-dire que les personnes ils ont trouvé leur premier client, ils savent que le produit va marcher, enfin, ils ont leur cible. Nous, ce qu'on va faire, on va dans la continuité, on va continuer à faire de l'expérimentation rapide pour pouvoir valider euh, les canaux d'acquisition. Donc ça, ça va être au début, et après, quand la boîte elle est un peu plus loin, on va identifier en fait la métrique la, qui, qui est, euh, pour laquelle la boîte a le plus de pertes, c'est-à-dire ouais. par exemple, ça peut être la rétention, ça peut être l'activation, et là, et on va l'identifier, et puis là, on va faire de l'expérimentation rapide pour pouvoir améliorer cette métrique-là. Donc c'est ça le gros hacking, c'est-à-dire c'est l'expérimentation rapide. nous comment est-ce qu'on donc ça veut dire qu'il va falloir pouvoir expérimenter, et pour pouvoir expérimenter aujourd'hui, il va falloir être très indépendant, c'est-à-dire avoir un bloc de compétences et d'avoir la capacité de faire du design, de faire des landing pages, de faire des, euh, des, des campagnes d'emailing, de faire de, de la vente, des choses comme ça. Et nous, en fait, ce qu'on va faire à Grosstripe, c'est donner ce blog de compétences, ouais. donner cet état d'esprit et ce process d'expérimentation
0: de, rapide. Que vous appliquez à vous-même aussi.
1: Ben oui, on a, on a ouais. aussi. Hein. Ouais. aussi ouais.
0: <rire> <rire> aujourd'hui, pour qu'on ait une idée, entre le point de départ, il y, a, il y a cinq ans, vous êtes trois associés qui se rencontraient comme ça, et à Amsterdam. Et aujourd'hui, combien de collaborateurs C'est quoi le... Aujourd'hui, on
1: arrive à 100 collaborateurs. 100
0: collaborateurs. Et on n'a ouais. pas fait de levée de
1: fonds. Euh, Sans levée de fonds, d'accord. Okay. On est présent
0: dans sept pays en Europe, ouais. euh, donc on est
1: présent aux Pays-Bas, euh, ouais. on a la majorité de nos clients sont aux Pays-Bas. On est à Londres depuis deux ans. Donc, euh, après, on est dans les pays nordiques, euh, la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège depuis euh, un an, un an et demi à peu près. Et en France depuis l'année dernière.
0: Ouais, c'est une croissance ultra rapide et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est sans lever de fonds parce qu'on entend souvent euh, voilà je disrupte, je scale, je lève, je scale j'espère je, devenir unicorne ou pas d'ailleurs euh, C'est dans vos ambitions de lever là C'est quoi le next step bah, La
1: croissance, en fait, il faut toujours la financer par quelque chose il y en a ouais. qui vont la financer par de l'equity hein, par faire une levée de fonds il y en a ouais. qui vont faire de la dette euh, bon, aux Pays-Bas, on n'a pas la même chance qu'en France où j'apprends qu'il y a des prêts à 50,05 ou des choses comme ça, on n'a pas du tout ça donc ouais. on a voulu faire un prêt, c'était à 6 n'importe quoi euh, on n'a pas ça nous on a fait ça par les marges c'est à dire ouais. par la marge brute. c'est à dire que nous nos produits c'est des produits premium, hein, donc on donne une très grosse expérience on fait sûr que l'impact est très important mais après du coup on a une marge qui est assez forte et comme on ne travaille pas avec des consultants, encore une fois, ouais, c'est-à-dire ouais. que du coup on paye les salaires. Il bon, faut vendre, hein, parce que si jamais euh, dans les périodes de creuse euh, en été par exemple, euh, ouais. on a un peu peur des fois. Mais, euh, mais, voilà. mais du coup en fait d'avoir une très, une très forte marge, ça nous permet justement de réinvestir dans la boîte, dans la
0: recherche et dans la, la croissance. Donc et, c leur, et, et, et le produit, c est, c est, concrètement, j'ai envie, moi, de me former euh, au gros Hacking. C'est possible avec euh, Growth Drive ou pas ah Oui, bien sûr. Ouais. On, a des, on a des formations qui vont de deux jours. Pour le gros Hacking,
1: on a des formations entre deux jours et six mois. Entre deux jours mois. Quand c'est six mois, c'est 21 jours de formation au total. Oui. Euh, répartis sur six mois. Donc oui, c'est ah. possible. Avant, on a commencé par... Euh, le présentiel, donc on était complètement en présentiel, donc la formation. Aujourd'hui, on a une approche qui est hybride, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire ouais. qu on est euh, entre 20 et 80 euh, en ligne. Bon. Ça dépend des, des besoins des clients. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui. Euh on est, on est, on est mais oui c'est tout à fait possible de venir nous rejoindre on a des, des formations à Paris d'ailleurs une fois par mois ouais. en inter-entreprise c'est-à-dire que n'importe qui peut venir pour faire okay. la formation donc
0: okay. il y a un euh, modèle en, en B2C c'est-à-dire qu'on vend au, directement au consommateur final et puis il y a un modèle en B2B
1: oui c'est ça voilà. alors nous on a, on a eu une approche en fait en, en vente on appelle ça du bottom up c'est-à-dire que les personnes en fait comme la qualité du produit euh, est excellente c'est-à-dire que sur un score de 10 on a 9,3 en moyenne on demande les, les feedbacks ouais. à la fin, à la fin ouais. de chaque session on a un NPS, proche de 70%, ce qui vient d'être très très élevé dans le domaine de la, la formation. Euh, donc nous, en fait, on a eu cette approche, c'est-à-dire de bottom-up, c'est-à-dire que les gens, ils venaient, euh, on faisait du volume de, des personnes qui venaient dans la formation, et après en fait, ça nous donnait un point d'entrée dans les entreprises euh, où les gens, ils nous introduisaient dans les personnes qui, euh, les décisionnaires en fait, euh, sur lesquels on pouvait aller plus loin. Et qu'est-ce qui, qu -ce qui
0: euh, explique selon toi, avec un peu de recul, votre succès Le succès, c'est quoi Alors, il est... 3-4 points qui fait qu'aujourd'hui ça marche.
1: Euh, la première chose déjà c'est qu'on a pu être indépendant jusqu'à aujourd'hui c'est à dire qu'on était trois cofondateurs on a des profils vraiment ouais. complètement différents euh, moi plutôt technique David lui c'était vraiment sur euh, moi j'appelle c'est une bible ce mec il a lu tous les bouquins au monde ouais. enfin je veux dire il connaît tout c'est un mec c'est un rechercheur c'est un très bon orateur je veux dire ouais. si jamais tu l'as sur Tech France je te conseille parce que lui, lui par contre il est ouais. bon
0: après, il est meilleur tu... que toi c'est tu dire ah non non mais c'est une, <rire> une... une... <rire> oui, bien sûr, enfin, Mais moi, ça va hein, t'es déjà pas mal hein, hein <rire> ouais, <rire> J'ai pris les cours. <rire> J'ai pris des
1: cours. <rire> tu m'aurais vu à 4 ans, c'était pas mal. <rire> Mais euh, non, et après, il y a Peter, c'est le mec de réseau, tu vois. C'est le mec, euh, voilà, tu, tu commences à le connaître, euh, tu vas être copain avec lui parce que c'est un mec euh, qui il a une force, tu veux. Il fait deux mètres, c'est un hollandais ouais, ouais, costaud. Ouais. Je veux dire, c'est un mec est impressionnant, tu vois. Ouais. Et est... Donc, tu vois, c'est la force des trois personnes, tu vois. On était vraiment complémentaires. Et moi, j'étais vraiment le mec technique, donc, c'est-à-dire, exécution, exécution, exécution. Je me tapais euh, vraiment. Hein, J'ai fait tous les sites internet, je faisais ouais. tous les slides, tu me dis de faire n'importe quoi. En fait, moi, c'est le mec qui ramassait tout quoi. Je, je ramasse, je ramasse et puis après je fais quoi. donc voilà, la euh, combinaison des trois personnes en fait, c'est comme ça qu'on a euh, le début du succès euh, d'avoir une indépendance financière c'est-à-dire que nous on faisait toujours du euh, consulting au début pour pouvoir ouais. financer donc euh, voilà, on a mis des revenus, hein. je veux dire David il, il a deux gosses je veux dire, on a on a des oui, choses comme parce ça parce que
0: ça c'est un, un sujet, moi je, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui... Euh, qui ont des projets, des idées, mais, mais qui ne se payent pas pendant un an, deux ans. C'est terrible. Non, non. nous, ça n'a pas été le cas. Non,
1: non, non, on se ouais. paye. Il faut, il faut, vivre, il faut ouais. vivre. Parce que si jamais tu ne te payes pas, après, je veux dire, je... bon, c'est bien, tu gagnes l'expérience, mais après, je veux dire, il euh, faut pouvoir se détendre, il faut pouvoir prendre des vacances ouais. ou des choses comme ça. Non, non, nous, on se payait, Mais comme pour se payer, c'est-à-dire que nous, au début, on faisait du. Quand on a développé le curriculum, là, pour l'université la... d'Amsterdam, euh, ça a duré 3-4 mois. Et là, on faisait euh, 3 jours de consulting euh, pour les grands comptes. Et après, le reste du temps 4 jours on développait le curriculum et après ouais. ce qu'on faisait c'est qu'on reversait 30% de, de du consulting okay. pour réinvestir ouais. dans la boîte donc c'est comme ça et qu'on réinvestissait ouais, voilà. et c'est comme ça qu'on a financé au début la, la boîte qu'on a pu avoir embauché notre premier employé c'était justement pour pouvoir ouais. euh, par ces 30% qu'on reversait dans
0: l'entreprise donc complémentarité des associés vous entendez bien vous êtes toujours euh, ouais. associés
1: ouais, as, on, super euh, bien. on
0: sent qu'il y a en tout cas je connais pas les deux autres mais on sent qu'il y a du respect euh, et de la, voire de l'admiration les uns pour les autres moi j'ai respect je crois que euh, si indépendance financière ouais. voilà, une, une, une croissance maîtrisée se payer prendre des vacances et, ça, faire un produit,
1: euh, et le, le produit euh, de qualité on et, et un produit de qualité produit,
0: évidemment de qualité. Ouais.
1: Alors, ensuite après on sait faire on fait la formation en cross on sait euh, faire du contenu euh, je veux dire à partir de là on pour nous, c'était plutôt simple mmh. là-dessus. Ça, et puis il ne faut pas oublier après, c'est qu'on avait eu 900 personnes qui ont postulé oui. pour oui. notre académie. On a eu, euh, ben, c'est quoi, c'est un taux d'acceptation de 1%, quoi. Ouais, ouais, c'est une
0: sélectivité euh, qui rendrait...
1: Euh... On a embauché trois personnes ouais. de, de cette académie. On a eu des talents, en fait, qui étaient... On, on a pu attirer des talents au début qui étaient incroyables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces trois personnes, il y en a un, c'est le directeur de tous les formateurs, c'est-à-dire il gère trois personnes. L'autre, c'est le directeur du produit, c'est-à-dire qu'il gère tout le produit, toute l'innovation de Grosse Tribe Et Le troisième, c'est le directeur de Gross. Le... Ouais, ouais. Ça, c'est les personnes qui ont... Euh, le directeur du produit, il gère... 20 personnes et euh, il a euh, 26 ans euh, il n'a pas fait d'études enfin ouais. je veux dire il n'a pas fait d'études il a tout appris euh, ouais. par lui-même il, il a arrêté après le, euh, le lycée quoi, ouais. et il a tout appris par lui-même et, mais c'est une bête hein. c'est un mec ouais. aujourd'hui euh, il, il arrive à, à parler avec des personnes qui ont 30 ans d'expérience ouais. euh, qui ont fait des choses qui sont incroyables et il, les personnes il, ils nous disent tous mais, mais ce gym là c'est est incroyable ouais. il est incroyable. incroyable donc c'est ça c'est ce type de personnes qu'on a pu embaucher et les premiers employés donc c'était les premiers employés c'est la dernière solution pour ouais. la ouais. croissance miracle c'est les premiers employés après qui étaient de très très haute qualité qui étaient très jeunes mais qui, était, qui avait mort de faim. Et ouais. euh...
0: mort de faim, ouais Ça, c'est un truc qu'on entend si souvent, « Faut avoir faim, mais on, faut ouais, avoir faim ouais. ». Ouais.
1: Mais alors, on les a pas fait travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ouais. hein. vraiment pas cette mentalité-là.
0: Non, non, mais c'est... Et il y a, y a un autre truc qui est, qui est, qui est aussi très intéressant, c'est que la dimension très internationale, sept pays, on commence à, à Amsterdam, alors que sur les associés, les trois il y a deux Français... Euh, alors c'est lié évidemment à ton parcours, à tes études, mais comment on fait pour être présent dans cette pays aujourd'hui Parce que c'est compliqué à gérer là, non ça... L'interculturel que... notamment.
1: Oui, non, c'est compliqué. Là on a plus de 35 nationalités à hein, ouais. Grosse Trail. La grosse Trail, on est une entreprise internationale depuis le premier jour. On a les trois premières années, on n'a jamais fait... On est aux Pays-Bas, hein, Normalement tu devrais faire des contenus en hollandais ou des choses comme ça. On n'a oui. jamais, tout le langage de l'entreprise était en anglais. On n'a jamais rien fait en hollandais. Euh, aucune formation, oui. aucun contenu, même les pubs ou les choses comme ça, tout était en anglais. Donc à partir de là, en fait, on était une entreprise internationale depuis le début. Pour pouvoir s'exporter à Londres, c'était plutôt simple, parce que du coup, il n'y avait pas de la barrière de la langue. On avait tous les documents oui. déjà en anglais, on avait tout, tout le process, tout était fait en anglais. Euh, quand on est parti au pays nordique, c'est un marché très similaire. On... Aux Pays-Bas, hein. ouais. ils, ils parlent très très bien anglais. Donc à partir de là, en fait, on était. Euh, c'est pas un problème pour nous d'aller de s'exporter vers ces pays-là. Un peu plus pour la
0: France. Oui, euh... c'est ce que j'allais dire. Ouais. ce que là, <rire> il faut faire tout avec le. La... <rire> en alors, français, avec l'accent toulousain. Bah, alors Oui,
1: <rire> ouais, mais je parle anglais avec l'accent toulousain.
0: Mais...
1: <rire> c'est pas grave. Mais non, et alors aujourd'hui, on fait toujours les formations en anglais en France, mais les, les, les Français, ils parlent anglais. Hein. C'est-à-dire
0: ouais.
1: on voit des problèmes de con confiance. C'est-à-dire qu'il y a oui. beaucoup. Alors moi, je parle anglais, mais après, euh, la langue de travail, c'est le français ou des choses comme ça. Mais euh, donc ce qu'on a en fait, c'est qu'on a les vidéos de 1 heure euh, sur YouTube, on a... regarde cette vidéo-là, si jamais tu comprends, euh, t as, t as le niveau. Alors on a les formateurs français, donc c'est-à-dire qu'après ils sont capables de répondre à la... aux personnes, aux questions en français, après le contenu en anglais. On est en train de le traduire aujourd'hui, donc en juin on va avoir la première formation en français.
0: Euh...
1: En France, mais, euh, mais pour l'instant, c'est pas c'est pas forcément un problème, en fait, on commence toujours par une niche, les premiers euh, clients, c'est toujours, enfin euh, voilà, c'est les, les personnes en fait, généralement, qui sont très internationales, qui sont très ouverts, ou des choses comme ça, donc les premiers clients, en fait, c'était pas un problème d'être ouais. en anglais. Aujourd'hui, on le voit que ça commence à être un problème euh, pour pouvoir développer un peu plus loin, pour pouvoir euh, travailler beaucoup plus proche de certains groupes, euh, mais
0: voilà, après, il y a des groupes qui sont totalement en anglais aussi. Et il y a d'autres produits. Là, il y a le produit Phare qui a donné son nom à à l'académie Est-ce que vous développez d'autres gammes de formation
1: euh, Oui, ouais. alors aujourd'hui, ouais. nous, on se positionne sur les nouvelles compétences, hein. c'est-à-dire que vraiment sur les compétences digitales et sur les nouvelles compétences. On fait de la formation en gros hacking, bon, toujours, hein. ouais. euh, mais on fait de la for formation en machine learning. Machine learning, là, on va
0: faire. Euh... Est-ce que, est que, est ouais. que tu peux expliquer ce qu'est le machine learning justement pour les gens qui nous écoutent aussi
1: euh, oui, alors bon, moi, j'ai pas fait le curriculum sur le machine learning, donc <rire> il faudrait personne. Mais euh, oui, oui, bien sûr, nous, en fait, ce qu'on va faire dans nos formations, on fait la formation aux personnes qui n'ont pas de profil d'ingénieur, c'est-à-dire que machine learning, on va appliquer ça au domaine de la finance, légal. C'est ce qu'on appellerait l'intelligence artificielle. Ah, c'est ça, oui, pardon, ouais, l'intelligence ouais. artificielle. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que qu'on va permettre aux personnes qui n'ont pas de background technique de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est un algorithme, de pouvoir comprendre comment l'utiliser et sans avoir de compétences techniques utilisant des outils ouais. comme Orange ou DataQ, d'ailleurs, qui est une start-up française qui est, qui est formidable, ou KNIME. Il enfin, y a pas mal d'outils ouais. en fait, qui permettent de faire du drag and drop. Si jamais on comprend pas mal de théories, enfin, en quelques jours de formation en fait, sur, le, sur les, les outils et sur la théorie, les gens ils sont capables de faire du lead scoring, par exemple, d'entraîner de, 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 des algorithmes pour ouais. Ouais. faire du le lead scoring sans être technique. Donc nous, c'est là-dessus là qu'on se positionne. Euh, après on fait la formation sur le... en blockchain aussi on a une ouais. sur le blockchain on développe un cours sur la cybersécurité je ne te demande
0: pas d'expliquer ce qu'est la blockchain on me l'a expliqué 50 fois et je ne suis pas certain ouais, tout mais, ce un... mais voilà mais en tout cas moi tout ça ça m'intéresse je vais prendre des cours là, puisque vous arrivez à Paris pour être un collab sur ces sujets quoi. Ouais. Ouais, mais on peut
1: faire un échange contre l'adhésion si tu veux tu as une formation en échange je,
0: je gagne <rire> tout non seulement tu adhères mais en plus tu m'offres c'est ça hein, tu m'offres une Formation, non, non, génial. <rire> Est-ce Est que euh, quel conseil tu donnerais là à, 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 à des entrepreneurs ou des, des entrepreneurs en herbe, des gens qui ont envie de se lancer euh, sur un projet tech, notamment ou pas d'ailleurs? Mais c'est quoi les conseils avec le recul que tu as, avec l'expérience que tu as, avec cette réussite déjà hein, et cette entreprise qui n'a pas fini de grandir? c'est quoi que tu as envie de leur dire à hein, ceux qui
1: nous écoutent peut-être alors moi je leur dis vraiment comme conseil le meilleur conseil je pense que je peux donner c'est vraiment se focaliser d'être sûr d'avoir un produit de qualité ouais, sans passer trois mois que sur le produit euh, c'est vraiment le tester euh, tout de suite sur le marché c'est-à-dire même avant, à toutes les étapes du développement du produit d'essayer de le développer euh, de, de le bien positionner mais ce qui est sûr à un certain moment c'est que quand ils vont faire le lancement il faut que le produit euh, il se concentre sur le NPS sur la qualité du produit c'est ça qui va faire euh, le référent après c'est ça qui va tout faire. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et du coup, à partir du moment où ça, il faut savoir, euh, entrepreneur, euh, généralement, il y a vraiment des compétences euh, qu'il faut en fait. Il y a très peu de personnes qui ont un bloc de compétences, qui sont capables de tout faire, donc vraiment de trouver ouais. des associés qui vont avoir soit l'expérience, qui ont soit les compétences qui soient complémentaires, c'est les choses. Et puis après, puis voilà, la chose, c'est faut aller dans la rue, il faut sortir, et puis il faut parler de son produit à tout le monde. Voilà.
0: Donc un bon produit sa priorité focus sur le produit parce qu'on peut faire tout le marketing si le produit est pas bon à la fin on le vendra pas quoi, nous, on reçoit des personnes
1: dans ouais. l'information qui veulent euh, quand ils sont trop tôt hein, et, ouais. et, enfin on leur dit de pas venir ouais. que ça sert à rien qu'ils attendent un peu qu'ils se concentrent sur le produit hein, ça, ça nous arrive
0: mais euh, oui, oui ça, ça, quelque chose qui... ensuite tester 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 éprouver voir si ça marche dès le début c'est ça et tout documenter être sûr que
1: quand on va faire les expérimentations pour voir en fait pour pouvoir tester le produit ou des choses comme ça vraiment tout documenter vraiment ouais. faire attention à bien faire les expérimentations c c'est-à-dire qu'en amont, avant de la faire, il faut savoir en fait, qu'est-ce qui va déterminer euh, si, euh, si mon expérimentation, ça va être un succès ou un échec. Ouais. Déterminer en fait, quelles sont les métriques avant de la faire pour savoir à quoi s'attendre. En fait. Ça, c'est quelque chose qui, est, qui est très ouais. important. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler aux gens dans la rue, qui vont montrer leurs produits ou des choses comme ça. Puis après, ils vont avoir des résultats, mais en fait, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont chercher. Donc, euh, du coup, ils vont se dire Ah, mais c'est pas mal, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Et en fait, il ouais. faut savoir en amont euh, qu'est-ce qu que tu veux chercher, qu'est-ce que tu veux valider. Ouais. C'est vraiment ça qui est, qui est important quand tu Le
0: prix aussi, j'imagine le pricing. Combien ça vaut, combien ça se vend, parce qu'une bonne idée, tout, tout le monde peut trouver ça génial, mais qui est prêt à la payer, c'est encore autre chose. Quoi. Le pricing, oui, il ne faut,
1: voilà. faut vraiment pas négliger le pricing, il faut faire attention aux marges il faut, il faut, il faut faire attention de ne pas casser les prix dès le début quand ouais. on parle, ouais. enfin, pour rentrer sur le marché, casser les prix. Euh, bon voilà, Amazon, euh, bah, c'était Amazon, c'est très bien, mais, mais je veux dire après, euh, c'est vraiment se, se fracasser la tête. Quoi. Si là, ouais. il n'y a pas d'investissement derrière, ça, ça, va faire, ça va faire mal. Il faut vraiment faire attention au pricing. Et aussi le pricing, c'est synonyme de qualité. Pour beaucoup de personnes, hein. c'est à dire que si jamais on arrive, c'est un produit euh, pas cher. Alors, tu me dis, euh, bon, moi je vais faire ouais. des formations, tu vois. Par exemple, moi j'ai le choix de faire, bon, ben, grosse tribe, bon, ben, ça, ça coûte 2000 euros. J'ai euh, deux jours, et puis après, j'ai un suivi en ligne, euh, donc c'est ça, tu vois. Après, tu dis, bah attends, ça leur coûte quoi C'est euh, trois formateurs dans la salle de classe pendant deux jours, puis c'est un truc en ligne. Moi, je peux faire ça tout seul, bah euh, ben, voilà, ça me coûte 300 euros, quoi. 200 euros, même, je pourrais le faire, tu vois. Et si jamais tu fais ça, tu vas jamais pouvoir le scaler. Ouais, de boîte parce qu'après, ouais. tu te rends pas compte de tout l'administratif qu'il y a à faire en amont, de toute la ouais. conversation, de bien répondre aux attentes, des choses comme ça. Il y a énormément de travail. Il faut, euh, pour mieux partir, sur un pricing élevé ouais. au début, plus élevé que ce qu'on pense quitte à descendre les prix après et faire un cadeau aux clients qui ont, qui ont pris ouais. euh, le prix initial euh, que le
0: contraire. C'est oui, c'est plus facile de baisser les prix que de les monter. Ouais, ça c'est bon, après, ouais. ça
1: c'est ma philosophie. Ouais. Hein, si tu regardes ouais. tous les ouais. autres startups et ça, sur les choses comme ça, ils font le contraire. Donc, <rire> tu vas parler à d'autres personnes. As, ouais, mais as, un as, UV, un... Ça sera d'autres contraires. Mais, mais euh... c'est
0: ça qui est intéressant, c'est d'avoir justement des points de vue, des points de vue ouais, différents. Oui. Euh, et puis, oh. tu l'as dit, aller sur le terrain, c'est-à-dire, j'imagine, pas se couper de, de, de qui sont nos clients, quoi. Euh, Connaître tes, tes apprenants, savoir ce qu'ils demandent, ce qu'ils recherchent. Oui, oui c'est sur le terrain, d'aller sur les personnes. Si moi, tu m'aurais connu euh, il y a 5 ans, par exemple, je parlais à
1: personne, je suis vraiment ouais. dans ma tête, des choses comme ça. J'ai payé un coach, hein, euh, 2000 euros, je crois que j'ai claqué, ouais. Pour, ouais. Pour, pour, pendant 6 mois, je me suis formé sur le public speaking, de des euh, choses comme ça. Je ne m'ai pas parlé aux gens, des choses comme ça. Bah,
0: là, tu me vois, je suis dans un salon, je la radio. Et euh, maintenant, tu fais <rire> des podcasts au pied oui, levé.
1: J'ai euh... fait de la formation des mecs, euh, des CMO de grands groupes, des choses comme ça, qui, qui, étaient, qui avaient 30 ans d'expérience. J'ai appris à des mecs euh, de chez Google à bien implémenter Google Tag Manager. Enfin, C'est ça, tu vois. Il ne faut pas avoir peur, il faut le faire. Quoi.
0: Et puis moi j'ai retenu, parce que ça, ça m'intéresse, prendre des vacances. C'est-à-dire euh, pas... Euh être 100% sur son projet parce que sinon on devient fou quoi c'est ouais, ça le truc c'est le burn out mais, euh, quoi, de l'entrepreneur
1: les meilleures euh, idées que j'ai eu de stratégie c'était pendant les vacances ouais. souvent au retour dans l'aéroport ou des choses comme ça c'est vraiment ça sur les de développement international les pays ou des choses comme ça tu vas voir un magazine à la con tu vas voir ça et tu, ouais, <rire> tu vas dire ouais. bah, ça c'était super en fait et tu parles en ton idée bah, en fait t'as la tête reposée mais ça, ça aide beaucoup ça
0: oui il faut être reposé pour être créatif bah, après il ne
1: prend pas 40 jours de vacances donc, et hein. puis la
0: drogue, plus tu plus. me disais en coulisses, tu me disais beaucoup de drogue Oui, oui, euh, bien sûr. Hein, c'est pour,
1: que...
0: <rire> pour ça que les projets se lancent à Amsterdam, ouais. c'est ce que les mecs prennent des champignons, ils sont hyper créatifs. Ouais, voilà, ouais, c'est
1: plus simple à vendre après, c'est ce qu'on met dans les sandwichs au, au
0: lunch. <rire> bon, génial, ben bah, voilà, j'espère que ceux qui nous ont écoutés ont appris des trucs, en tout cas, euh, c'était un, un moment très sympa, euh, Quentin, merci d'avoir pris le temps de venir euh, nous causer de Growth Tribe, euh, d'adhérer France évidemment, et puis de... Nous avoir présenté cette expérience, cette entreprise entrepreneuriale, parce que entreprise, c'est un terme qui a plusieurs sens, et à la fois euh, la société, et puis une entreprise, c'est aussi une aventure. Voilà, si vous regardez en dictionnaire, vous avez ces, ces différentes définitions, et, et c'est une belle aventure humaine. Et, et, et la prochaine étape, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour 2020?
1: Là, euh, nous, 2020, nous, c'est vraiment passer bah, en full blended, euh, donc développer un peu plus notre plateforme avec ouais. l'application mobile et tout. Hein, et euh, vraiment, sur la... on travaille sur la classroom du futur, donc c'est-à-dire vraiment euh, pouvoir faire la formation. Donc, euh, on aime toujours le côté présentiel, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment physique, c'est en direct, ouais. des choses ouais. comme ça. Donc là, on travaille vraiment sur un projet qui est, qui est excellent en fait, c'est de pouvoir offrir euh, à une trentaine de personnes qui sont sur différents écrans que tu vas voir sur Skype ouais. et tout, et de faire un contenu complètement intéressant. Actif avec les personnes. Euh, donc voilà, on travaille sur la classe room du futur aujourd'hui. Euh, c'est ça qu'on espère avoir accomplir pour
0: 2020. Bah, je pense qu'en 2021, on fera peut-être un podcast sur le succès de la classe room du futur, qui sera la classe room du présent euh, pour le coup. Ouais, non, mais moi qui ai été directeur d'école, je vois très bien l'intérêt que tout ça peut représenter. Dans tout cas, euh, bravo. Puis tu montres encore une fois que c'est pas parce qu'il y a du digital qu'il n'y a pas d'humain. Au contraire. Au contraire. C'est ça le plus important. Merci beaucoup. Je te laisse repartir dans les allées du salon et euh, Merci à, à Maxime, mon, mon fidèle écuyer. Et, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, Maxime. Non, il n'a pas de micro, donc il ne peut pas répondre, mais je vois qu'il me menace. Donc, Maxime, qui est le, le producteur, l'initiateur le, de ce podcast EdTech France, euh, qui ne cesse de grandir. Vous êtes de plus en plus nombreux. à Nous écouter. On a passé la barre des 25 000. C'est formidable. Mettez des étoiles sur toutes les plateformes. On est partout. On est sur toutes les plateformes. Euh, mettez des avis. Dites que c'est formidable. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, taisez-vous. Voilà, voilà. Dites, le, dites je n'ai pas aimé. Mais dites-le à votre famille, mais certainement pas sur les réseaux. Voilà, je plaisante parce que vous aimerez. Merci à tous. On est toujours sur le salon Learning Technology en direct. On continue, c'est génial. Et euh... c'est parti, à bientôt. Ciao que vous soyez acteur du monde de la tech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton de l'agence Matouns pour la production de ce podcast et à notre journaliste Eva Mignot pour la préparation des interviews.